0: Peço aos irmãos abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Eu quero cumprimentar com as mesmas palavras do apóstolo Paulo, Galatas capítulo 1, ele começa essa carta escrevendo assim, verso 1, Paulo apóstolo da parte, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça e paz, ou graça a vós, outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso Segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Com a graça e a paz, eu saúdo os irmãos. Então, eu... Não sei se alguém vai... É... Eu admiro muito os escritos do apóstolo Paulo E quando olho no mapa Há dois mil anos atrás, sem carro, sem avião Ele percorreu muitos quilômetros Eu estive é, há dois anos atrás na Espanha E segundo relata a carta aos romanos que ele planejou ir à Espanha. Esses dias, eu, conversando com meu primo, que é espanhol, ele diz: Ah, eu acho que não foi à Espanha. Bom, a Bíblia diz que é, o plano dele era ir à Espanha. Foi o missionário, o apóstolo que mais pregou em muitos países. E ele passava algum tempo numa cidade ou num país, e pregava o Evangelho, ensinava que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo, deu a sua vida, derramou seu sangue pelo pecado dos homens. E como Ele era judeu e os judeus se consideravam o único povo salvo, Ele foi pregar aos não-judeus, aos gentios. E a palavra do apóstolo Paulo chegou até nós. A palavra de Jesus chegou até nós. Mas Paulo foi um grande promotor da palavra de Deus. E quando ele escreve aos irmãos da Galáxia... É... Depois de ter passado e falado tudo isso para, ele, para eles, vieram outros e começaram a modificar algumas coisas do Evangelho. Então, ele continua escrevendo. Gálatas, capítulo 1. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Hoje eu quero falar sobre a conversão. Vocês sabem o que significa conversão? Conversão. Conversão não é um retorno. Às vezes nós estamos viajando por uma estrada e vem uma placa. Retorno. Às vezes vem conversão. E nós também sabemos, alguns anos atrás, se convertiam os motores a gasolina para motores a álcool. Era uma conversão. Uma vez convertido de gasolina para álcool, você não podia usar gasolina. Certo? Isso é uma conversão. Agora já existe o flex. Há muitos cristãos flex também. Que uma vez usam a palavra de Deus e outra vez xingam, né? É o cristal flex. É, também, é, na, na era mais moderna, se convertiam, às vezes, na minha época, quando começaram os rádios, olha, sou bastante idoso, então, é, tinha o rádio, a bateria, bateria de carro. né A gente pegava e colocava no, nos polos, né? os grampos, e usava o rádio, e se usava bastante, porque era novidade, às vezes, quatro, cinco horas por dia, dois, três dias, tinha que mandar carregar a bateria. Né? Aí veio a tal da conversão de bateria para pilha, ou eletricidade. Né? Na época... É onde eu morava, não tinha eletricidade. Né? Então, se mudava para a pilha. Era uma coisa muito moderna, o rádio, a pilha. Então, houve uma conversão. Uma vez, trocou, se converteu, não podia é, usar mais a mesma coisa. Então, realmente eu quero falar sobre a conversão do ser humano, do mundo, do mundanismo para o cristianismo. E o apóstolo Paulo, é, continua, eu achei muito interessante a carta que ele escreveu aos é, Gálatas. Ele disse: Eu me admiro que vocês, depois de se converterem ao evangelho, vocês estão voltando às velhas vidas, ou a um outro evangelho, né? flex, né? uma vez, né? seguindo a Cristo e outra vez seguindo ao mundo. Então, ele continua e fala assim... Capítulo 2, agora. O apóstolo Paulo, ele observava muito a lei, a lei dos judeus, o Velho Testamento, as leis de Moisés, e ele depois diz assim, capítulo 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, É mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, o apóstolo Paulo, ele realmente se converteu. Ele mudou da lei para a graça. Ele entendeu que o evangelho foi prometido por Deus há muitos anos atrás, no tempo de Abraão. E Abraão viveu quatrocentos e tantos anos antes de Moisés, quando foi instituído a lei. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu morri para a lei. Eu fui convertido a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa maravilhosa conversão do apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja de Deus, a igreja de Cristo, de repente, ele teve um encontro com Jesus. Esse encontro realmente transformou a vida dele num homem temente a Deus, que era capaz de matar alguém por causa da lei. Agora ele descobriu que Jesus Cristo cumpriu a lei e agora, ele pode viver uma vida nova, vivendo com Cristo no coração, como nós costumamos falar. Agora, não sou eu mais quem vive. Debaixo da lei, não sou eu mais o Saulo, mas eu sou o Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Ele se tornou humilde. E todas essas coisas, para ele, era... até um, um texto que diz, separar ele se tornou refúgio ou lixo. E ele agora vive uma nova vida, em Cristo Jesus. E ele escreveu também, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se tornou novo. Essa é a conversão. E sem a verdadeira conversão... Não há remissão de pecados. Nós precisamos realmente dar esse passo para, então, realmente sermos convertidos. Aquela vida velha não pode ser usada mais. Agora vivemos né, numa nova fase. Estamos ligados em outro poder. Não mais na gasolina, nem mais no álcool no poder de Jesus amém irmãos? aí ele apela para a excelência dos gálatas capítulo 3 Ó galatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes os espíritos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, é, aquela igreja da qual... O, o apóstolo Paulo fundou ou plantou aquela igreja na Galáxia, de repente, Paulo não estava mais lá e ele ouviu falar que aqueles irmãos estavam adotando regras, costumes diferentes. Eles não estavam mais seguindo o evangelho da graça, da fé em Jesus, de coisas que tinha que aceitar pela fé, e não por obras, por merecimentos, então havia muitos pregadores que voltavam a dizer, olha, você tem que fazer isso para herdar a vida eterna, você tem que fazer mais aquele outro, e costumes, velhos costumes ou novas regras, e não seguiram mais o evangelho de Jesus. De dizer, olha, eu deixei a vida velha. Eu me arrependi dos meus pecados. E eu tive uma conversão. Eu mudei. E isso vale para os dias de hoje. Muitas pessoas realmente é, vão à igreja... e são membros da igreja, cantam, até testemunham que eles são cristãos, mas eles ainda usam a velha energia, a energia da carne, os desejos da carne. E isso precisa ser reprimido, isso precisa ser deixado. Um pregador uma vez falou, nós precisamos matar, os desejos da carne de fome. Não devemos alimentar as nossas, os nossos apetites carnais. Isso quer dizer prostituição, lascívia, idolatria e tantas coisas que ainda vamos ver o que o apóstolo Paulo fala, os quais não herdarão a terra as, aliás, o reino de Deus querem herdar as coisas terrenas. Continuando. Eles estavam... Versículo 3, capítulo 3 diz... Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, está, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. É, pessoas querem... Que o evangelho seja modificado conforme eles querem. É, o cristão não dita as regras da Bíblia. Tem que aceitar as regras da Bíblia. É, o, o João Batista já falava antes que Jesus começou o seu ministério aqui na terra, arrependei-vos, antes de ser batizados. Batismo é uma ordenança de Jesus. Ele mesmo obedeceu e foi batizado por João Batista. É uma regra. Mas João Batista diz, o que adianta ser batizado quando as pessoas vinham e não se arrependiam dos seus pecados. Ele disse: Vão e produzam frutos do arrependimento. E até chamou aqueles que vinham para serem batizados: Ah, eu quero ser membro dessa igreja. Eu quero ser batizado. Ele disse: Raça de víboras, quem vos induziu a tal coisa? Façam primeiro. Primeiro passo, convertam-se, se arrependam dos pecados e depois venham e sejam batizados. Então, conversão. Capítulo 3, versos... Aliás, capítulo 5, versos 13 a 15... Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, Vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, também é, havia, já naquela época, talvez a tal da fofoca e condenar os outros. Né? Olha, você viu como é que ela se vestiu? Você viu? Que eu encontrei o fulano tal, falando um palavrão? Isso, até hoje, acontece em, entre os cristãos. Mas, o apóstolo, ele diz, Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Às vezes pode se destruir, uma família pode se destruir, até uma igreja com é, certas ações. Aí o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 16 do capítulo 5. Digo, porém, andai no espírito, jamais satisfazeis, Satisfareis a concupiscência da carne Porque a carne milita contra o Espírito O Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura seja do vosso querer Eu até dei os parabéns para o irmão Valdivino Que ele mandou uma mensagem para os homens Para o grupo não é, sei, de intercessão, sei que mandou, e muito bom. Eu gosto quando se coloca uh, mensagens que edificam. Ele colocou uma frase de Billy Graham, que dizia, se você quiser tomar o mar do mundanismo, o diabo sempre prepara um barco, Deixa um barco pronto para embarcar. É, realmente, se nós realmente estamos olhando para as coisas do mundo, para o mar desta vida, sempre existe uma possibilidade de você embarcar. E embarcar numa fria. Mas a pessoa tem essa tendência... Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a conversão, uma outra, é, num outro trecho, numa das suas cartas, ele disse: tal qual estes, também éramos nós. Alguns de nós andávamos nisso aí. Mas depois da conversão, nós andamos no Espírito. Nós andamos em novidade de vida. Não andamos mais segundo a carne, mas nós andamos no Espírito. E isso realmente é, edifica a igreja e cada pessoa que anda, segundo a palavra de Deus, ensina então, só no, na carta do apóstolo João aos Gálatas, nós podemos tirar muitas lições como nós devemos viver a vida cristã no século XXI. Vamos converter essa vida velha numa nova. Não vamos partir para a modernidade e colocar um coração flex. Que aceita qualquer coisa. Agora até já tem o triflex. Né, que é gasolina, álcool e gás. Né, já vem de fábrica. Parece que o cristão hoje já se converte, já sai da fábrica. <risos> triflex. Vamos voltar à Bíblia. A verdadeira conversão é mudar de atitudes, mudar de vida. Aí, ele emenda nessa mensagem. A vida velha é assim, cheia dessas coisas. Estes não vão herdar a vida eterna, não vão para o céu, não. Mas, o fruto do Espírito é, versículo 22... Capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com consciências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, muitas vezes, eu quero dizer o que muitas vezes é inveja e não se percebe. Alguém está num outro movimento, numa outra igreja, e, de repente, está começando a se dar bem na vida, e antes ele estava falido, de repente, ele ergue a sua, a sua firma e parte para a prosperidade. Ele diz, ah, eu vou naquela igreja. Eu quero dizer uma coisa, aqui... Na nossa igreja. Se alguém bebia, alguém eh, se prostituía, vivia uma vida depravada, e ele se converte de todo o coração. E se ele naquela vida velha foi a falência, e se ele começa de novo e começa a se erguer, não precisa procurar uma outra igreja. Deus é o mesmo. Ele começa a trabalhar e começa a fazer os negócios limpos e ele vai crescer. Ele vai esquecer aquela vida velha que ele levava e vai crescer. E vai ser próspero. Nós não somos contra a prosperidade, a verdadeira prosperidade. Não ser próspero com enganos e roubos, mas sim o Espírito de Deus que habita no novo convertido ou no convertido então, irmãos hoje eu vou contar para fechar é, eu tinha almoçado e o Leonardo veio depois, mas a Helena, a Cátia a Juju e eu almoçamos eu estava sentado é, brincando com a Juju e de repente alguém bateu na, no portão. Quando eu fui ver um menino, a idade um pouco mais velha que o Leonardo, era amiguinho do Leonardo, neto de pastor, desse tamanho assim, tem que olhar assim para ele. Esse pastor, posso entrar um pouquinho? Pode. Aí, vocês já almoçaram? Digo já. Hum. Mas a Helena preparou um prato de comida para ele. E aí, o Leonardo já tinha chegado também. E ele disse: Eu resolvi sair de São Paulo. Não dá mais. São Paulo não dá mais para mim. Eu vou voltar para a é, casa da minha mãe, em Curitiba. E. Eu quero deixar desta vida aqui, eu quero começar. E eu falei para minha mãe, eu vou na casa do pastor Armin. Ultimamente, que eu saiba, ele é morador de rua. Um rapaz inteligente, um rapaz que tem uma, uma descendência da igreja de Deus. Ele entrou para a vida velha, para a vida né, mundana. Depois de ele almoçar, falei com ele, olha, você precisa realmente levar a sério, mudar, se converter de todo o coração, e assim, é, e nesse momento me veio, assim, dê uma ajuda para ele. quando o avô dele, que eu conhecia bem estava para falecer estava no hospital Oswaldo Cruz acho que era Oswaldo Cruz ele me mandou chamar ele era pastor da igreja da Moca o avô desse rapaz e aí ele chamou o pastor Nelson e me chamou e nós dois fomos visitar o, o irmão, já moribundo. E ele pegou a minha mão, numa das mãos dele e na outra, ele pegou a mão do pastor Nelson e assim com lágrimas nos olhos, ele disse, irmãos, cuidem, cuidem da igreja. A igreja vai passar por dificuldades, mas cuidem da igreja, cuidem da doutrina. Estão fazendo quase 40 anos, e eu lembrei dessa frase, quando olhei para esse jovem, e lembrei do avô dele. E eu falei mais uma vez Converta Converta-se Mude de vida Você sabe a verdade E eu sei Se ele mudar Ele pode ser uma grande bênção Chegou praticamente Lá de cima Desceu até lá embaixo As drogas Sei lá. Então, até peço oração por ele. O nome dele é Heiner. É, eu confio em Deus. E pela fé, eu ando em frente. Aquelas fra, aquela frase do, do irmão Bossert Ecoa muitas vezes nos meus ouvidos. cuide da igreja, cuide da doutrina, eu quero dizer que os nossos dias hoje, se ouve falar muito pouco em arrependimento e conversão, se fala muito sobre bênção, sobre, é, sobre prosperidade, se fala muito mais dizer, olha você precisa Deixar da tua vida velha e se converter de todo o coração e começar uma vida nova. Só assim você entrará no reino dos céus. Porque os que tais coisas praticam, não entrarão no reino dos céus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ganhar muitas coisas aqui, pensando em ser próspero? E depois dos setenta, oitenta anos, ir para o inferno? Aliás, palavra inferno, ninguém mais usa atrás do púlpito. Mas Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. Melhor é, é entrar manco, entrar aleijado, cego. No reino de Deus do que com duas pernas, duas, dois braços e com dois olhos e ir para o inferno. Palavras de Jesus. Por isso, quem ainda não vive uma vida nova, não se converteu completamente dos seus pecados, faça isso. Amém? Vamos ficar em pé para uma palavra de oração tem um hino. Uhum. Depois da oração, ainda vamos cantar mais uma música. E se alguém, hoje à noite, quer converter seu velho motor, seu coração, ter um coração de pedra por um de carne, pode fazer isso nesta noite. Está convidado. Senhor nosso Deus, a tua palavra é tão clara que todo aquele que quer ir para o lar da glória precisa nascer de novo, precisa se converter dos pecados e viver em novidade de vida. Senhor, que cada um de nós que está aqui realmente possa viver isso. Abençoa, Senhor, teu povo. Abençoa os irmãos que nesta noite vieram, deixaram todas as coisas para vir ao culto, para ouvir a tua palavra, louvar e engrandecer o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.